0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem Corona-freisten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und die Kieler Woche ist vorbei. Am Sonntagabend gab es das große Abschlussfeuerwerk, welches ganz toll sein soll gewesen sein soll. Leider konnten wir es nicht sehen. Wir hatten nur Hoffnung, dass aus der neuen Wohnung heraus das möglich ist. Aus unserer alten Wohnung, da konnten wir das sehen. Äh, neue Wohnung, nein, leider nicht. Da hätten wir dann doch äh, die ich weiß nicht, 500 Meter... 1000 Meter vielleicht äh, zur Kieler Förde gehen müssen und äh, das haben wir natürlich nicht gemacht, denn da sind ja Menschen und so, da gehen wir natürlich nicht hin, äh, wir haben uns das im Livestream angeguckt, äh, war sehr nett und für uns nur wichtig, die Kieler Woche ist vorbei, kein Whisky in the Jar mehr von dem Typen am Pop-Up Irish Pub äh, bei uns an der Ecke, wunderbar. Ja, unser Security-Mann, der war tatsächlich die ganze Zeit da, der war jeden Tag bis auf einen, da hatte er wohl frei, äh, weil die ganze Zeit da hat äh, die Straßensperrung hier äh, direkt an der Ecke überwacht. Ähm, man muss allerdings auch sagen, ich sag mal, die letzten zwei Tage im Motivationsloch gewesen. Der Gute äh, hat er sich irgendwie so einen Klappstuhl mitgebracht und saß nur noch mit verschränkten Armen äh, vor seiner Absperrung. Und äh, ja, hat sich nochmal gefreut, wenn irgendwann mit einem Hund oder so vorbeikam, den er streicheln konnte. Ja, ansonsten war da nicht mehr viel los mit seiner Motivation. Das äh, war doch ein bisschen hm, enttäuschend, würde ich mal sagen. Aber auch sehr, sehr verständlich. Er hatte zumindest Glück mit dem Wetter. Also es gab ein- oder zweimal Regen, aber ansonsten die ganze Zeit warm, fast schon zu warm, dafür die ganze Zeit in der Sonne zu stehen. Also vollkommen verständlich. Die Nachbarn waren dann auch so nett und haben ihm irgendwann Wasser vorbeigebracht. Das hat er anscheinend am letzten Tag vergessen. Und äh, die waren so nett, haben ihnen dann äh, eine anderthalb Liter Flasche Wasser runtergetragen. Das war sehr gut. Hätte ich es gewusst, hätte ich es ihm natürlich auch gebracht. Aber ja, so waren die vor uns da. Oder äh, proaktiver als wir, sagen wir es so. Sehr proaktiv war der gute Sascha bei iTunes. Der hat mir nämlich eine äh, Bewertung hinterlassen. Fünf Sterne sogar. Und äh, ich zitiere ihn da mal. Liebe und Anerkennung für Kicker und Panther. Sehr informativ und angenehm zu hören. Ja, ganz herzlichen Dank da an Sascha. Falls auch ihr ein, äh, eine Review hinterlassen wollt, dann tut das doch gerne bei bei iTunes. Das äh, freut mich sehr und bringt den Podcast ein klein wenig nach vorne. Ihr wisst, ich hoffe ja immer auf 100 Zuhörer in einer Woche. Ich sag mal so, da sind wir im Moment gar nicht so weit von entfernt. Also es sieht super aus und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das macht. Oder sagt doch irgendjemand anderen Bescheid, dass die hier auch mal reinhören sollten. Und sagt mir dann Bescheid, dass ihr jemanden Bescheid gesagt habt. Über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet, am besten immer bei Twitter at Sundaykicker heiße ich da. Oder über meine Homepage smk-blog.de. Ja, wir sind ja zurzeit in der Dead-Period, also in der NFL und da passiert halt nicht ganz so viel. Die Trainingscamps stehen bevor, aber davor passiert halt nichts. Man kann es immer ganz gut sehen, ich lese ja sehr gerne Peter King und wenn der in Urlaub ist und da er Gastautoren hat für seinen Newsletter, für seinen Blog, dann... Es passiert wirklich nichts im Moment in der NFL, uns ist es auch gerade, aber ein paar Sachen habe ich mir dann doch rausgesucht und hören wir doch mal rein, was es so an Neuigkeiten und Transaktionen in der vergangenen Woche gab. Ja, aber ein klein bisschen Action gab es trotzdem. Los geht's wie immer am vergangenen Dienstag. Da wird ja der USFL Special Team Spieler der Woche gekürt. Und das war in der Vorwoche, also vor den Halbfinals, Chris Odom. Chris Odom für sein geblocktes Field Goal, welches dann von Johnson zum Touchdown retourniert wurde. Er ist also der Spieler der Houston Gamblers ist der Special Teams Spieler der Woche. Den Soundbite hatte ich ja vergangene Woche dann auch eingespielt und äh, wo wir noch in der Vorwoche sind in der USFL, da hatte ich eine Sache vergessen, die ich noch erwähnen möchte, nämlich einen 85 Yard Punt von äh, Brock Miller. Brock Miller, dem geneigten Zuhörer, äh, dadurch bekannt, dass er ständig zu Workouts eingeladen wird bei NFL Teams in der Saison, weil er nämlich ein Dingsphysiker Panther ist und äh, damit immer gerne gesehen ist, um ähm, Team oder die Returner dann auf andere linksflüssige Panther vorzubereiten. Also, Brock Miller hatte einen 85 yard Pant, den äh, wollte ich da doch nicht unerwähnt lassen. Am Mittwoch ist dann etwas passiert, was wir schon länger erwartet haben, nämlich die Tampa Bay Buccaneers haben eine Entscheidung getroffen, mit welchen beiden Panthern sie ins Trainingscamp gehen werden und es ist. Ähm, ja, nicht Bradley Pinion, denn der ist entlassen worden. Äh, Jake Kamada, der Viertrunden-Draftpick und äh, Sterling Kroffrichter, der frühere Atlanta Falcons-Panther, ähm, das sind die beiden, die es untereinander ausmachen werden. Äh, Jake Kamada, sicherlich der ganz klare Favorit der Bradley Pinion, einfach für die Leistungen, die er... Äh, bezahlt, die er abgeliefert hat, viel zu gut bezahlt, weil, wenn ich mich recht entsinne, jetzt aus dem Kopf heraus, der letztes Jahr der schlechteste aller 32 Panther oder 32 geranktesten Panther in der National Football League und hätte dieses Jahr 2,9 Millionen Dollar gekostet, das ist der sechstbeste Wert für einen Panther, also das ist einfach zu viel Geld, die man da für ihn bezahlt hätte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, den sehen wir noch irgendwo anders in einem Camp mal wieder Auftauchen. Ja, dann hat äh, am Mittwochabend Dominik Eberle einen Twitch-Stream gemacht und äh, Dominik ist ja vor zwei Wochen entlassen worden von den Green Bay Packers, die dann äh, Gabe Burkett geholt haben und äh, René Buckner von Sonnet hat den ganzen Twitch-Stream einmal zusammengefasst. Was dann nämlich passiert ist in äh, Green Bay, das Ganze äh, ja, war nicht äh, unbedingt eine Sache der Leistung von äh, Dominik, äh, die er erbracht hat, sondern es war ein gesundheitliches Problem. Dominik hat, ich verkürze das jetzt ganz, ganz äh, Ganz, ganz toll. Äh, eine Entzündung der Speiseröhre. Dadurch konnte er nicht äh, genug essen, hat 15 Pfund abgenommen und das ist natürlich für einen Profisportler ein echtes äh, Problem. Die Coaches haben dann gesagt, ja, schon dich mal, aber wir brauchen halt auch jemanden, der gegen äh, Mason Crosby antreten kann und äh, es gab dann so ein bisschen kleinen Disconnect zwischen den Coaches und dem Management. Im Endeffekt äh, Dominik muss erstmal gesund werden, also auch von dieser Stelle aus nochmal äh, gute Besserungen da an Dominik. Ähm, der soll sich auf seine Gesundheit konzentrieren und dann kann er gucken, äh, wie es weitergeht mit seiner NFL-Karriere. Da gibt es halt äh, wirklich Wichtigeres im Leben, sagt jemand, der am 1.8. eine äh, Nieren-OP anstehen hat. Also von daher, ich äh, sage jetzt einfach mal, es äh, gibt wirklich Wichtigeres im Leben. Ja, bei den Raiders Tirol in der äh, European League of Football, da haben am Donnerstag die, ja, die Raiders Tirol, die haben Kicker Niklas Sanin aktiviert. Ähm, ja role, aktivieren Kicker Niklasani. Das hätte ich irgendwie auch äh, besser formulieren können. Aber ihr wisst jetzt, äh, was ich meinte. Am äh, Freitag, nachhin aus der Canadian Football League, um den äh, großen Kreis da quasi zu schließen aus den Ligen, die ich hier abgrase im Moment. Die haben, äh, da haben die Calgary Stampeders äh, weiterhin äh, Cody Grace, den früheren Arkansas State, Go Red Wolves, ich habe jetzt gelernt, äh, weiterhin auf die Injured Reserve gepackt. Ich habe erwähnt, das ist so eine wöchentliche Liste. Also das könnte auch noch dauern, dass ich das jedes Mal erwähne. Aber mir gesagt, ist auch nicht so viel los deswegen freut mich das. Cody Graves bleibt auf der Injured Reserve bei den äh, Calgary Stampeders und eine Sache, die ich dann doch noch erwähnen möchte aus der Canadian Football League. Normalerweise gehe ich da ja nicht auf die einzelnen Spiele ein, aber einmal möchte ich das doch tun. Und zwar möchte ich auf den Sieg der Winnipeg Blue Bombers zu sprechen kommen. Die schlagen die Hamilton Tiger Cats 26 zu 12. Und der Tiger Cats-Punter Mark Leggio hatte in diesem Spiel neun Punts für einen 55-Yard-Brutto-Schnitt, 74 Yards, sein längster Punt und drei Singles. Was genau ein Single ist, das könnt ihr nachhören bei Andreas im Jockwasher-Podcast. Verlinke ich in den Shownotes. Am Sonntag gab es dann eine Neuigkeit von den Dallas Cowboys. Da sind die Coaches blown away, das war ein Zitat, über Kicker Jonathan Bay, den Rookie-Kicker von den Texas Tech Red Raiders. Ähm, ja, also das läuft anscheinend exzellent für ihn, aber internal sources, auch das ist ein Quote, äh, Deuten wohl darauf hin, dass man noch einen Veteran ins Camp holen will. Und wenn es nur dafür ist, das Schussbein von Jonathan Gary Bay da klein wenig zu schonen. Ja, dann gab es am gestrigen Montag eine Überraschung. Naja, zumindest. Äh, doch äh, ziemlich überraschend, denn äh, die Stuttgart Search aus der European League of Football haben Kicker und Panther Jonathan Loria, einen Italiener, entlassen. Also das kommt äh, insbesondere überraschend, weil ich bin ja immer in den äh, Pressekonferenzen der Stuttgart Search mit äh, Coach Martin Hanselmann. und komme ich gleich auch nochmal drauf äh, zu sprechen und äh, der hat Loria immer sehr, sehr gelobt, insbesondere als Kicker, als Panther. Weiß ich, da war man nicht so ganz glücklich, insbesondere verliert er dauernd Bälle und Panzer werden geblockt. Ist nicht immer seine Schuld, aber... Ja, da war er nicht ganz so gut, aber dass man ihn jetzt wirklich entlässt, das wundert mich doch sehr. Das, da werde ich probieren, am Freitag von Martin Hansemann da noch den einen oder anderen Kommentar rauszuholen. Ja, und dann gab es noch eine Nachricht, nochmal aus der Canadian Football League von den Hamilton Tiger Cats. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihr damit etwas angefangen könnt, denn ich hatte es schon mal erwähnt, diese Transaktionen in der Canadian Football League, die sind so furchtbar. Ich hatte gerade erwähnt, der Panther ist der Mark Ligio. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach nur die Teams verwechselt, da gucke ich gleich mal nach. Aber die Hamilton Tiger Cats haben Panther Joel Whitford anscheinend unter Vertrag genommen. Joel Whitford ist in Australien von den Washington Huskies, hat letztes Jahr schon zwölf Spiele für die Tiger Cats gemacht. Und hier steht jetzt, remove unsigned free agent. Ich äh, glaube, normalerweise hat die Canadian Football League dann noch eine zweite Eintragung, nämlich Joel Whitford Add-to-Active-Roster. Das ist bei ihm jetzt nicht anders. Ich äh, sage jetzt einfach mal, dass er jetzt nicht mehr ein äh, Free-Agent ist, sondern äh, gesigned wurde. Glaube ich zumindest. Ich werde das nochmal verfolgen, wer bei den Hamilton Tiger Cats im nächsten Spiel als Panther aktiv ist. Aber wie gesagt, diese Transaktionsliste für die Canadian Football League furchtbar. Also wenn da irgendeiner eine bessere hat, soll er mir gerne, er oder sie mir gerne Bescheid sagen, würde ich mich sehr drüber Freund. So, ich gucke jetzt nach, wer denn in Wirklichkeit der Panther der Hamilton Tiger Cats ist und wo mal Litio spielt und kommen dann äh, gleich nochmal rein mit dem ersten Halbfinale in der USFL. Also jetzt werden hier richtig die Spiele durchgegangen, das ist ja fast wie NFL schon. Und zwar geht es da los mit dem Sieg der Philadelphia Stars, die schlagen die New Jersey Generals 19 zu 14. So, und jetzt habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe mich tatsächlich einfach nur geehrt. Der ist der Panther für die Winnipeg Blue Bombers. Simon Larea ist der Panther für die Hamilton Tiger Cats, der jetzt anscheinend ausgetauscht wird gegen äh, Joel Whitford. Äh, Simon Larea im letzten Spiel. 7 Punts für einen 47-Jahr-Schnitt. 61 jahr der längste, 376 yards äh, Sein äh, Bruttoschnitt also gar nicht so schlecht, aber äh, anscheinend will man sich da verbessern. Oder hat den den anderen Panther entlassen. Das äh, ja, werden wir dann noch erleben. Kommen wir jetzt zum Sieg der Stars gegen die Generals. Ähm, die Stars, deren Kicker und auch Panther ist Luis Aguilla. Der hat äh, drei Vielkurs probiert. Zwei davon hat er getroffen, er war erfolgreich aus 29, nee, Entschuldigung, 29 und 38 Yards so und aus 26, also das darf man auch gerne machen, hat er dann leider den Ball daneben gesetzt. Als Panther war er nur zweimal aktiv, hatte einen 49, Entschuldigung, einen 43 und einen 39 Yard Pant, das bedeutet also einen 41 Yard Schnitt, einen Ball in die 20 gebracht. Wir erinnern uns, die Generals haben vor gar nicht so langer Zeit Austin Jones entlassen und einen neuen Kicker geholt, der Kate Novikov. Und äh, ja, der hat zwei Extrapunkte probiert und die waren auch äh, beide erfolgreich. Ihr Panther, das ist äh, der vorhin schon erwähnte Brock Miller. Der war häufig im Einsatz, viermal insgesamt, hatte auch einen super Tag. 46,5 Yards im Schnitt, äh, 56 Yards sein längster Panther. Ja. Und äh, sehr interessant in dem Spiel, es gab äh, Punt-Return-Touchdowns, nämlich gleich zwei. Äh, und äh, inklusive dem Game-Winner für die Stars, wenn man äh, so will, von äh, Maurice Alexander, ein 87 hertz punt Punt-Return-Touchdown und äh, auch die Generals hatten einen durch äh, Kevin Tur Turpin, das ist der MVP auch äh, der Liga gewesen, mit einem 78 yards punt return touchdown Also das äh, wirklich sehr schön äh, zu sehen, dass es da lange Plays gab, äh, die natürlich dies bei James wahrscheinlich in den Wahnsinn getrieben haben. Äh, in den Wahnsinn getrieben werden auch alle Fans der New Orleans Breakers, denn die haben verloren im zweiten Halbfinale mit 17 zu 31 gegen die Birmingham Stallions. Ja, die Breakers haben ja einen sehr bekannten Kicker, also zumindest, wer diese podcast -Zeit Folge 1 hört, nämlich Taylor Bertolette. Der hat einen feel -Goal aus 23 Yards probiert und das war auch erfolgreich, ebenso wie die beiden Extrapunkte, die er versucht hat. Der Panther der New Orleans Breakers ist Matt White. Der hatte zwei Punts für einen 45,5 Yards-Schnitt, beide in die 20 gebracht. Sein längster war 59 Yards lang und diesen 59 Yards Punt hat er an die 9-Yard-Linie gebracht und dann hat er noch einen 32-Yard-Punt, also nicht ganz so weit. Der ging aber immerhin auch an die 13-Yard-Linie. Linie und äh, diese Daten zu erheben, das hat mich tatsächlich äh, erinnert an die gute alte Zeit, als ich im Podcast angefangen habe, denn dafür musste man äh, in die play by plays reingehen. Mittlerweile in der NFL habe ich das ja quasi automatisiert und äh, da kann ich mir wieder sehen, wie sehr mich das freut, dass ich das quasi automatisiert habe, denn das ist tatsächlich gar nicht so wenig Arbeit und dauert ganz schön lange. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe bei äh, jedem NFL-Spiel. Also... Hm. Gut, dass da die Technik ein bisschen vorangeschritten ist. Danke dann nochmal an Matthias, der mich da unterstützt hat bei dem Erstellen des Skriptes. Die Birmingham Stallions, deren Kicker ist der frühere Notre-Dame-Fußballer Brandon Aubrey. Der hat zwei feel -Kurs probiert. Aus 52 Yards war er nicht erfolgreich, aber aus 38 Yards war der Kick gut. Die 52 Yards gleich im ersten Drive daneben gegangen, aber hat im Endeffekt ja keinen Unterschied gemacht. Bei den Extrapunkten war er perfekt. Vier von der Panther äh, der Stallions ist ein NFL-erfahrener Mann, Colby Watman. Den äh, kennen wir von den Texans und auch von den Denver Broncos. Der hatte einen einzigen Punt und äh, ja, der war 50 Yards lang im zweiten Viertel. Ein 50 Yard Punt an die 12 Yard Linie. Und äh, ja, da ist der Ball Wer gecatcht worden von äh, Johnny Dixon, das äh, muss ich hier erwähnen, denn Johnny Dixon, ein White Receiver von der Ohio State University. Ja, das Finale damit also, die Philadelphia Stars gegen die Birmingham Stallions, findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0, 0 nicht 0 Uhr, um 1.30 Uhr äh, statt. Äh, das Ganze im Hall of Fame Stadion in Kärnten, Ohio. Und falls ihr gerade da seid und ein Ticket für dieses Spiel äh, kauft, dann bekommt ihr 5 Dollar Ermäßigung für die Hall of Fame. Also Überlegt euch das gut, ob euch das nicht vielleicht eine spontane Reise nach Kenton, Ohio wert ist. Und damit geht es wieder zurück nach Europa in die European League of Football. Da haben wir die Woche 4 hinter uns gebracht. Und wenn ihr Statistiken äh, dazu haben wollt, leider, die Woche 4 ist jetzt noch nicht drin, aber bisher bis Woche 3, dann äh, könnt ihr die bei mir auf der Homepage smk-blog.de. Da geht ihr ins SMKP Stat Center und findet da einen Link äh, zu den European League of Football. Ja, Kicker- und Panther-Statistiken. Vielen Dank an Sebastian, der so nett war, die Sachen zur Verfügung zu stellen. Und ich hoffe, da gibt es dann auch ein Update, sodass ich da jede Woche dann die neuen Sachen posten kann. Ja, bei den kurz war man in dieser Woche 14 von 20, also exakt 70 Prozent Spieler der Woche. Da ganz klar, Friend of the Show, Jonas Schenderlein, der Kicker von Berlin Thunder, denn der hat im äh, zweiten Viertel viel kurz erzielt äh, aus 55 und 56 Yards. Ja, das äh, 56 Yard viel gut, damit auch das längste bisher in dieser Saison, er hat später noch einen 57 Yard äh, probiert. der war allerdings äh, nicht Gut, ja und ganz am Ende des Spiels, äh, Marcel Obrich, im Friend of the Show, mit einem quasi Game-Winning-Punt, also er musste den Ball nur noch wegbringen, hatte mir auch geschrieben, ja, war mir egal, so gut war er ja nicht, aber Hauptsache raus und äh, damit hat er natürlich vollkommen recht, ähm, der muss einfach nur raus, der Ball, Hauptsache äh, die Zeit lief von der Uhr, was dann ja auch so passiert ist. Die Fehlschüsse an diesem Wochenende kamen aus 50, aus 48, aus 57, aus 19, aus 47 61 und 56 Yards. Ja, Friend of the Show Daniel Schumacher mit äh, keinem so guten Tag. Er hat einen Extrapunkt äh, daneben gesetzt und äh, das 19 und auch das 47 Yard. Viel cool, das äh, sind Fehlschüsse, die auf seine Kappe gehen, beziehungsweise in der Statistik geführt werden. Ja, ich hatte ihn dann mal gefragt, was da los war und er hat mir äh, geradezu poetisch geschrieben, dass das eigentlich einer seiner besten Kicking-Tage ever war. Das fühlte sich alles so super an, es lief ganz toll, nur die Kicks einfach nicht reingegangen. So ist das manchmal, aber wir hoffen mal, das wird äh, für Daniel dann deutlich besser und äh, dass wir da zumindest die 19, das äh, wollen wir denn nicht nochmal so gerne sehen. Ja, Erik Schlomm, der Kicker der Hamburg Sea äh, Devils, der war erfolgreicher aus 21 Yards in der Verlängerung, damit äh, ja quasi ein Game-Winning-Vielkurs nicht ganz, denn äh, danach haben die Gegner, die Woodcloth-Panthers, äh, noch den Ball erhalten. Ähm, in der ELF wird ja so so ein College-System gespielt, jeder hat mal die Chance und äh, ja, zwei Spielzüge später hat dann der Quarterback, wenn ich mich recht entsinne, den Ball gefummelt und der äh, Hamburg hat den erobert und damit das Spiel dann in der Verlängerung gewonnen. Bei den Extrapunkten waren ja mal wieder ja, die Zahlen miserabel. Ähm, 17 von 27 oder 63 Prozent, also man war erfolgreicher, deutlich erfolgreicher bei äh, viel kurz als bei Extrapunkten. Ja, also es ist wirklich eine Story, die sich da durchzieht. Das muss irgendwann hoffentlich mal in die Köpfe rein, dass man auch das mal ordentlich trainieren muss, dass man da vielleicht auch nicht irgendwie die zweiten, zweite Garnitur einfach nur aufstellen sollte zum Blocken. Insgesamt in der Saison ist man jetzt bei den viel kurz. 47 von 72 waren erfolgreich, 65,3 Prozent. Das längste, ich hatte es erwähnt, 56 Yards von Jonas Schenderlein. Bei den Extrapunkten, ja, 91 von 134, 68 Prozent, also knapp unter 70, äh, das äh, ja, darf, darf sehr gerne besser werden. Ich wiederhole mich da. Ja, Jonas Schenderleins Kombination aus zwei Goals von 55 oder mehr Yards in einem Spiel, in einem Viertel, das hat es in der NFL-Geschichte erst dreimal gegeben. Die Kombination aus äh, zwei Goals aus 55 Yards oder mehr in einem Spiel, das hat es insgesamt siebenmal gegeben. Die äh, Spieler, die diese Kombination mit also in einem Viertel bisher geschafft haben, waren Brandon McManus, das war der erste 2015, der hatte für die Denver Broncos Kicks aus 56 und 57 Yards gemacht, dann Tyler Bass, Tyler Bass 2020 in einem Spiel gegen die Arizona Cardinals, welches wahrscheinlich das zweite Viertel in dem Spiel das beste Field-Goal-Kicking-Spiel in der NFL-Geschichte war, denn Tyler Bears hat äh, dann nicht nur ein 55-Jahler gemacht, er hat einen 58-Jahler gemacht äh, als, äh, mit auslaufender Uhr und in dem Mai nochmal einen 54-Jahler. Also ein 55, 58, ein 54-Jahler in einem Viertel. Und äh, Sen Gonzalez von Arizona Cardinals wollte da dann auch noch mitmachen. Der brauchte dann allerdings nicht ganz so lang kicken. Er hat äh, viel kurz geschossen aus 21 und 42 Yards. Also 5 von 5 in einem Viertel inklusive Drei Kicks, die länger waren als 54 Yards. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und der dritte ist ein Kicker, ja, den hatte ich sogar vergessen, dass es Thema gab. Er früher auch wieder bei den Buffalo Bills gewesen. 2017 war es Steven Hauschka. Steven Hauschka, der dritte Kicker, der das geschafft hat, 2017 viel kurz aus 55 und 56 Yards in einem Viertel. Die äh, anderen Spieler, die das auch geschafft haben, waren äh, Morten Anderson, Greg Zörlein, Matt Prater und Harrison Butker. Die haben das allerdings dann halt nicht in einem Viertel gemacht, sondern in einem Spiel. Also da ist Jonas äh, doch auf einer ja, sehr kleinen und sehr elitären Liste gelandet. Ja, ich würde jetzt äh, gerne noch irgendwas zur German Football League erzählen, aber wir haben jetzt Dienstag, es ist 16.45 Uhr. Und es sind immer noch keine Statistiken für die GFL vorhanden und von daher habe ich da überhaupt keinen Bock drauf, da noch irgendwas zu machen. Am Samstag bin ich dann hoffentlich wieder bei den Kill body Hurricanes im Stadion zu Gast. Hoffentlich sage ich, weil heute Morgen habe mein Bürokollege, mit dem ich mir mein Büro teile, und ich zusammen einen Schnelltest, Corona-Schnelltest gemacht und ja, meiner war negativ. Seiner. Ich sage mal so, er war sehr schnell plötzlich weg. Ja, äh, bin mal also gespannt, wann das denn bei mir durchschlägt. Äh, ich fürchte, das wird nicht mehr allzu lang dauern. Deswegen könnte ich das Spiel am Samstag vielleicht auch verpassen. Aber ich nutze die Gelegenheit und äh, bleibe kurz in der ELF und äh, widme mich da einem ganz speziellen Thema. Und zwar geht es um die... European League of Football Kickoffs, die werden ja nach den XFL-Regeln gespielt. Man hat die beiden Teams quasi nur fünf Yards auseinander. Der Kicker steht hinten und der Returner steht hinten. Ja Und äh, erst wenn der Ball gefangen wird vom Returner, dann äh, ja, dürfen die beiden Teams aufeinander losgehen und dadurch, dass sie halt sehr dicht aneinander stehen, gibt es da keine ganz so großen äh, Kollisionen, das soll Verletzungen verhindern. Ja, ich hatte erwähnt, dass ich ja immer bei den Stuttgart Search netterweise zu den Pressekonferenzen eingeladen bin und äh, da habe ich mal äh, Coach Martin Hanselmann über diese Kickoffs befragt. Das Ganze war halt vor dem Spiel in der letzten Woche, sprich man hatte da jetzt äh, drei Wochen Erfahrung. Ich würde da noch mal ganz kurz auf die Kickoffs zu sprechen kommen. Ihr habt jetzt drei Spiele Erfahrung mit den neuen Regeln. Inwieweit hat sich das da so ein bisschen a entweder eingespielt oder b auch ein bisschen verändert in der Strategie, die ihr haben wollt? Touchbacks zum Beispiel, habe ich gemerkt, ist ja mittlerweile gar kein Thema mehr. Man probiert den Ball ja eher so an die 10 -Yard linie zu kicken. Ja, ähm, wir wollen den Return eigentlich haben. Aber so war es ja von der Liga auch vorgesehen, dass wir eben äh, den Return spielen müssen. Tatspring ist GDA die 30, das ist also nicht so das, was man als Ziel hat. Ich, also ich komme noch nicht so richtig damit zurecht. Ich laufe im Training immer noch drum und will eine Hangtime stoppen, wobei die zwischenzeitlich ja völlig interessant ist. Es interessiert ja keinen Menschen mehr, wie lange der Ball in der Luft ist. Das sind schon noch so ein paar Sachen, die man, die man so drin hat. Und Scheme ist schwierig, finde ich. Also es ist ganz schwer zu schemen weil es dann so schnell geht. Wenn der Ball dann mal freigegeben ist, dann geht es wirklich schnell. Und, und das ist noch, es ist immer noch neu, sagen wir so, es ist immer noch neu. Ja, doch sehr interessant zu hören, dass Coach Martin Hanselmann da ähnlich noch drauf ist wie ich. Auch ich stoppe immer die Hangtime bei Kickoffs, auch wenn er natürlich komplett recht hat. Das ist vollkommen irrelevant geworden bei diesem Kickoff. Also ja, da bin ich gespannt, was wir da noch so erleben werden. Ich persönlich mag den Kickoff von der Art her ganz gerne. Persönlich ähm, ja, freue mich aber auch immer über Touchbacks. <lacht> sehe ich immer eigentlich ganz gerne. Aber er hat es erwähnt: Es gibt dann ja, wenn man den Ball in die Endzone kickt, ein Major Touchback nennt man das. Der Ball geht dann automatisch an die 30-Yard-Linie, nicht an die 25-Yard-Linie wie in der NFL. Und äh, von daher will man das halt verhindern. Dadurch kickt man halt den Ball irgendwo so an die 5- bis 10-Yard-Linie, sodass es einen Return gibt und man dann den ähm, Returner. Hoffentlich irgendwo bei der 20, 25 Allien zu fall bringt und halt nicht äh, an die 30 Jahre, das Ganze geht. Ja, also sehr interessant zu sehen, sollte man ein bisschen verfolgen, aber man hört auch, Martin Hansemann sagt, das Ganze ist noch neu, auch nach drei Wochen. Also es dauert alles dann doch ein klein wenig. Ja, eine Sache, die mir bei einem, beim Kickoff aufgefallen ist und gab es äh, beim Spiel zwischen den äh, Berlin Thunder und den Leipzig Kings jetzt am Wochenende, und zwar hat es da eine Strafe gegen, äh, gegen das Receiving Team gegeben. Und zwar äh, eine illegale Formationstrafe, die passiert relativ häufig in der Liga. Das hängt damit zusammen, dass die Spieler sich ganz bestimmt aufstellen müssen. Da dürfen zwei Spieler nur da sein und zwei Spieler nur da sein. Und die müssen dann innerhalb von einem Jahr da und da stehen und so. Da sind doch relativ viele Regeln und da muss nur einer mal irgendwie einen halben Meter äh, zu weit nach rechts gegangen sein oder nach links, dann äh, stehen die schon falsch. Deswegen sieht man das relativ häufig. Er ja, gibt eine 5-Jahr-Strafe. Und in dem Fall hat man sich dafür entscheiden, äh, entschieden, dass man den Ball re-kickt. Und das ist eine wirklich ganz doofe Idee. Also Man äh, hat Kicker, die, man, die ihr Leben lang darauf trainiert waren, bei einem Kickoff voll drauf zu hauen, damit es ein Touchback gibt, äh, ja, die jetzt darauf trainiert werden müssen, nicht ganz so viel Power zu geben, damit der Ball nur irgendwie an der 10-Jahr-Linie ist und jetzt ist man noch näher dran, jetzt muss er noch mehr justieren. Also das war wirklich eine ganz doofe Idee, da lässt man äh, den Ball nicht nochmal re-kicken, wenn es eine Strafe für einen ist, sondern einfach äh, lässt die Strafe auf den Return anrechnen. Also... Ja, fand ich etwas äh, seltsam, wie man sich da entschieden hat. Äh, das aber vielleicht auch eine Sache, die, wie äh, Coach Hanselmann gerade gesagt einfach neu ist und wo man sich dann auch erstmal Gedanken machen muss, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja, und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz in den Bereich des äh, College-Footballs, denn da sind die ersten Listen erschienen. Ich liebe Listen, das weiß jeder, der den Podcast mir jetzt einmal gehört hat. Und äh, da kann ich Sachen vorlesen und äh, Listen und Namen, perfekte Kombination für mich. Und äh, es geht da um die Preseason All-Americans, also wer... Äh, glauben. Einige Publikationen sind die allerbesten Kicker, allerbesten Panther. Angeblich auch sollen da andere Positionen erwähnt werden. Keine Ahnung. In den USA und äh, da habe ich mal ein paar rausgesucht und äh, los geht es mit einer ja, offiziellen Publikation, nämlich äh, Walter Camp. Die machen eine der fünf äh, Publikationen, die später dann auch äh, vom College Football anerkannt sind als All-Americans und äh, die haben in der Preseason jetzt äh, als im ersten Team Kicker Jake Moody von Michigan äh, vorne als Panther Adam Corsack, der Australier von den Rutgers, Rutgers Scarlet Knights. Und äh, ja, wir bleiben da in der Big Ten, denn im Second Team ist der Kicker Noah Ruggles von den Ohio State Buckeyes und äh, der Panther, äh, dann nicht mehr Big Ten, äh, Kyle Ostendorp von den Arizona Wildcats. Also, das äh, sehr Big Ten lastig. Äh, und bei der nächsten Publikation bei Phil Steele, äh, das ist kein... Offizieller, wie sagt man, keine offizielle Publikation, die später dann die All-Americans bestimmen dürfen, aber auch das schon sehr lange im Geschäft. Die haben gleich vier Teams gebildet und ja, das First Team ist genau das gleiche wie bei Walter Camp, nämlich Jake Moody und Adam Corsack, aber auf Platz äh, im zweiten Team, dann ist es schon ein bisschen anders. Und da ist mein College Football Kicker des vergangenen Jahres als Second Team All-American, nämlich Harrison Meeves. Go äh, von den Missouri Tigers. Ähm, Harrison äh, Meavis, der Bruder von Andrew Meavis, der jetzt äh, bei den Jacksonville Jaguars im Camp ist und äh, ja noch ein sehr junger Spieler, der kann noch ein paar Jahre im College bleiben. Aber äh, ja, den habe ich auch sehr weit vorne. Panther ist im Second Team Michael Turk von den Oklahoma Sooners, ähm, ja, love the position, hate the player, würde ich da mal sagen, kein großer Fan von der Person, Michael Turk. Drittes Team, da kommen wir dann wieder äh, zu Namen, die wir kennen, das ist nämlich das Second Team äh, bei Walter Camp, Noah Ruggles und karl Ostendorp und äh, im vierten Team, da äh, kommen Namen, die ich in meiner Watchlist habe, aber äh, hier noch nicht erwähnt wurden und zwar ist es einmal der Kicker, B.T. Potter, äh, für mich immer noch ein Name wie aus einem Charles Dickens-Roman von den Clemson Tigers. Und äh, dann, ja, der äh, mega tätowierte Panther der Miami Hurricanes, Lou Hadley, natürlich ein Australier. Ja, und dann habe ich noch ähm, ein paar Preseason All-Americans äh, im FCS, also quasi in der. Ja, Zweite Liga klingt so negativ, in der Liga unter dem äh, FBS-Bereich gefunden. Und ähm, ja, da ist insbesondere ein Spieler interessant. Der Kicker ist Matthew Cook von den Northern Iowa Panthers. Und der Panther, das ist ein Name, den wir uns wirklich mal merken sollten. Und ich sollte mir den merken, weil ja ich glaube, der könnte was werden. Grant Burkett von den Missouri State Bears. Grant Burkett im letzten Jahr einen Schnitt von gut 46 Yards gehabt äh, beim Panten. also Und ist noch ein relativ junger Spieler, steht hier als Sophomore drin in meiner Liste. Ich habe mal nachgeguckt, in Wirklichkeit geht er auch schon in das äh, drittes Jahr als Starter, aber ihr wisst, wie das ist, 2020, die Saison zählt nicht. Ja, da wird man also noch äh, die nächsten Jahre von gut haben, um zu wissen, wer jetzt hier Junior, Senior oder was auch immer, was ist, Super Senior, Red Shirted, Super Senior oder keine Ahnung was, also der, der nachher im sechsten, siebten Jahr dabei ist und wahrscheinlich irgendwie viermal transferiert ist. Das wird interessant werden, aber ich wollte diesen Namen schon mal nennen, Grant Burkett, Missouri State Bears, ein FCS, äh, Preseason All-American von Athlon. Und das war sie auch schon, die 110. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr einen Kommentar oder Anmerkung habt, dann nutzt doch die Kontaktmöglichkeiten. Ihr wisst es in den Shownotes. Oder aber äh, ihr findet mich auch über meine Homepage smk-blog.de. Die freut sich auch immer über einen Klick. Äh, auch da darf es vielleicht ab und zu mal gerne zweistellig werden. weil äh, Gerade im SNKP Stat Center, wenn ihr wirklich äh, Statistiken haben wollt, über Kicker, über Panther, da habe ich doch einiges zusammengetragen. Falls ihr irgendwas ganz Spezielles haben wollt, kann ich das natürlich auch für euch äh, generieren, wenn ich denn dazu in der Lage bin. Also ja, ich äh, bin ja auch noch relativ neu, was äh, zumindest dieses Statistischer- Selbstauswertung angeht, aber mittlerweile kann ich da schon ein paar Sachen zusammenfriemeln und wenn ihr meint, ihr müsst unbedingt wissen, wie der und der Panther abschneidet bei Punts, die, keine Ahnung, von der eigenen, aus der eigenen Endzone abgegeben werden oder sowas, dann kann ich da sicherlich was basteln. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irgendwann auf eine dumme Idee gebracht. Ich wünsche euch eine ganz großartige, hoffentlich Corona-freie Woche. Bis dann.